0: E aí, minha gente, vem junto comigo, olha, eu vou ler daqui um pouquinho para você Que aliás, eu vou fazer isso agora, eu vou ler agora, Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, tem a palavra de Deus aqui, fala de Zaqueu publicano, nós estamos falando aqui, o que governa a tua vida, o que que governa a tua vida, será que é o dinheiro que governa a sua vida, sua vontade de vencer, sua vontade de ficar rico, sua vontade de ficar milionário, sua vontade de ter um carro, sua vontade de ter uma casa, o que está governando a sua vida? Hein? Não estou dizendo que você não possa ter essa vontade. A questão é o que está te conduzindo adiante? O que está levando você adiante? E aí? E tendo Jesus entrado em Jeicó, ia passando, e eis que havia ali um homem. Chamado. Está Marcelo Nascimento, nem sei não, quero um outro. Vamos lá, e tendo Jesus entrado em uma cidade, ia passando, e esse que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, ele era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, por causa de uma grande multidão que tinha, pois era de pequena estatura, correndo adiante, subiu em uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquela, àquele lugar, olhou para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém, hoje me convém, <risos> que coisa linda, hoje me convém pousar na tua casa hoje me convém entrar na sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas, e levant... e levantando-se, Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos bens, e se alguma coisa tenho defraudado, alguém restituo. Quadruplicadamente. Acelancimento. Carol aqui, tem botão. Playbacks. E aí? Milagre de jeito, milagre de jeito. Aí. Isso. Esse. Isso. E aí? Diga pra mim. Hã? Diz aí pra mim. Que palavra poderosa é essa, hein? E aí? Vem comigo aqui porque eu quero falar com você de um milagre que aconteceu em Jericó. Uh! <risos> Meu Deus do céu! Numa cidade chamada Jericó anunciaram que Jesus ia passar Havia um homem humilhado Desprezado e solitário Pois não tinha como ver A glória de Deus Mas quando ouviu Que por ali ia passar Um homem que tudo podia resolver. Escute isso, ó. Então em seu coração despertou a esperança naquele instante Bartimeu clamou assim Jesus, filho de Davi tenha compaixão de mim Jesus, filho de Davi Atende o meu clamor Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, filho de Davi Atende o meu clamor Ei, meu Deus! Jesus entrou em Jericó Um cego gritou o nome dele Jesus entrou em Jericó e o um publicano tentou vê lo Hã? Naquele instante, a multidão vendou clamar. Diziam eles, ele não pode te ouvir. Não podes alcançar o mestre, não adianta insistir. Pois está longe, ele não, não vai te ouvir, oh, oh não. É assim que as pessoas acham que Jesus não vai nos ouvir, não é assim? Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava Pois o um clamor ao mestre chegou, dizendo assim Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim Jesus, filho de Davi, atende ah, o um meu clamor Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, de o meu clamor. Jesus atendendo a ele, disse: Vai, filho, a tua fé te curou. A Tua fé tisa. vou, vou. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vamos lá, eu estou falando de uma cidade chamada Jericó. E estou falando aqui de dois personagens. Tô falando de um personagem chamado Bartimeu, que era cego. E tô falando de um personagem que eu li o texto, que é de Zaqueu. Dois personagens diferentes, mas pessoas que precisavam ver Jesus. Pessoas que precisavam ter um encontro com Jesus. Em primeiro lugar, ambas sabiam da necessidade de ter um encontro com Jesus. Eu pergunto para você, será que você tem essa noção? De que você precisa de Jesus para governar a sua vida. Que você precisa de Jesus para responder seus anseios. Que você precisa de Jesus para dar uma resposta ao teu ser. Que você precisa de Jesus para ter aquela bênção que você tanto espera. Que não está na mão de homem, está na mão de Deus. Óbvio, tem coisas que você precisa fazer. Mas tenha certeza, tudo está na mão de Jesus. Jesus tinha a cura para Bartimeu. Jesus tinha a palavra de renovação e transformação. Que Zaqueu precisava ter. E aí, será que você tem essa noção? O que Bartimeu pediu? Bartimeu pediu a cura. Bartimeu pediu a cura da sua cegueira. Ontem nós falamos sobre isso. Quem governa a sua vida? A quem que você clama? A quem que você chama? Quem você reconhecer, esse será atraído a você. Aquele que você honra, aquele que você honra, será atraído a você. E aí eu pergunto para você, quem é essa pessoa que você segue, que você adora, que você anda? Quem é que te governa? Muito bem, quero que você, em nome de Jesus, aprenda isso. Aprenda, entenda isso. Quero cantar com você agora um outro louvor, muito conhecido por você. Um louvor muito conhecido por você. Um louvor que você sabe, que você conhece. E você vai fazer igual o Zaqueu que subiu na África. Talvez você ache que Deus não está te olhando, mas Ele está. Não tem multidão que possa dividir entre você e Deus. Como Zaqueu, eu quero subir Hã? mais alto que eu puder, só para te ter, te olhar para ti. Olha aí. E chamar a Tua atenção para mim, eu preciso de Ti, Senhor. Você pode cantar isso comigo? Vai. Eu preciso de Ti, ó oh Pai. Cante comigo, diga. Eu sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Faço tudo pra te seguir Escreve aí, entra na minha casa Jesus, vai Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Manda coração para o alto. Adora esse Jesus. Declara aí que você recebe Jesus na sua casa. Quem recebe Jesus na sua casa? Diga aí, eu recebo Jesus. João 14, 6 diz, Eu sou minha é ouvido, o caminho, a verdade e a vida. Como os aqueles eu quero subir. Vamos lá, convide pessoas, o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti. Vem comigo, peça a Jesus para entrar em sua casa e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Como é que Deus vai te governar se Ele não puder entrar na sua casa? Se Ele não puder entrar na sua vida? Se Ele não puder entrar nas suas decisões? Como Ele vai te governar se Ele não pode entrar na sua mente? No seu coração? Hein? É hora de você clamar. É hora de você pedir. É hora de você gritar. Oh, aleluia. Vamos lá? Cante comigo, vai. Entra na minha casa, entra na. Mexe com minha estrutura, Sara todas as feridas, me ensina de a santidade. Escreve aí, vai. Entra na minha casa, Jesus. Entra na minha vida, Jesus. Governa o meu ser, anda comigo. Faz a tua vontade na minha vida, Jesus. Porque essa é a palavra que nós vamos falar aqui hoje. Faça a vontade na minha vida, Jesus. Oh, aleluia. Receba essa palavra que eu quero liberar para você aí. Tiesca. Silvana Lima. Rosana Morena. Recebe isso em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra pro seu coração agora. Você recebe, diga, eu recebo. Silvana Lima. Diga, eu recebo. Em nome de Jesus. Miriam Gay, Diga, eu recebo. Ana Freitas, Silvana, recebe aí, ó. Eu creio que Deus está fazendo um milagre para essas pessoas todas que estão na live agora, aqui ó. Ziléia, Prisco, há um milagre que está chegando na sua casa. Zaqueu estava escondido numa figueira, ninguém conseguia vê-lo, e ele talvez pelo meio das folhas conseguisse ver Jesus. Mas Jesus passando ali, sabia que tinha um homem ali. Com o coração quebrantado, querendo vê-lo, querendo que ele entrasse na sua vida, querendo que ele entrasse na sua casa. Talvez você ache aqui que através da live eu não estou te vendo, é verdade, eu não estou vendo você na live, eu não consigo ver você, mas eu sei que Jesus vê. Talvez você ache que você está só passando por um buraquinho de uma câmera. Não, você não está passando no buraquinho de uma câmera, você está. Diante de um céu aberto. E Jesus olhando para a sua vida. Cleonice, ele tem bênçãos para você. Cindy, ele tem bênçãos para você. Miriam, há bênçãos para a sua vida. Há bênçãos para sua vida. Há um milagre de Deus sendo derramado para a sua vida. cria nisso Zilé, em nome de Jesus. Vamos lá, recebe essa palavra aqui. Eu li o texto e falei sobre Isaquiel. A Bíblia diz que Jesus entrou na cidade de Jericó. E tinha um homem ali que era chefe dos publicanos. Ele era um líder da nação, ele era um líder de Israel, um homem de posição. E esse homem sobe numa figueira. Não era uma pessoa comum que subiu numa figueira, gente. Era um líder em Israel. Uma das coisas mais lindas que Jesus ele contempla é a humildade do nosso coração. Não importa quão importante você é. Fale de Jesus, ame a Jesus. Suba na figueira, suba nas figueiras da vida para encontrar Jesus. Às vezes a figueira é uma igrejinha simples que tem pé da sua casa e que você tem vergonha de entrar. Às vezes a figueira, a figueira pode ser uma bíblia que você tem vergonha de andar. Talvez a figueira seja a tua própria vergonha que você tem medo de falar de Jesus para outras pessoas. Talvez a tua figueira seja o teu Instagram, que você, ninguém sabe que você é de Jesus. Que ninguém sabe que você pertence a Jesus. Mas hoje é dia de você subir na figueira. O teu título não vai te separar de Deus. A tua importância não vai te separar de Deus. O teu currículo não vai te separar de Deus. O teu, a tua posição social não pode separar você de Deus. Você faça como o Zaqueu. Seja quebrantado. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Zaqueu... Se quebrantou e subiu uma árvore. A Bíblia diz que, Jesus, que ele não podia ver Jesus. Ele tinha dificuldade de ver Jesus. Ele reconheceu a dificuldade de ver Jesus. Quem sabe você não, não, não está com uma intimidade com Deus legítima, boa, forte. Mas você não se importa com isso. Você já não sente mais Jesus, mas não está se importando com isso. Você não está lendo mais a Bíblia, não sente a presença de Deus quando lê a Bíblia e não está se importando com isso. Você já não vê Jesus nas letras da palavra de Deus, você já não vê Jesus, não vê Jesus nas pregações do Evangelho, você já não vê Jesus na sua casa, não vê Jesus no seu trabalho, não vê Jesus no dia a dia. A Bíblia diz: reconhece o Senhor todos os dias, reconhece o Senhor em todo o teu caminho, mas você não está vendo Deus, você não consegue ver Jesus. A multidão atrapalhava aquilo, qual é a multidão que está te atrapalhando? A multidão dos teus pecados? A multidão de amigos que você tem... Que não deixa tempo para você ver Jesus? Você não tem tempo de ler a Bíblia? Não tem tempo de ver um filme evangélico? Não tem tempo de ver um filme sobre Jesus? Não tem tempo de ler a palavra? Não tem tempo de orar? Não tem tempo de louvar? Não tem tempo de participar de uma live como essa? E por que não tem? Porque você tem uma multidão de amigos. Você tem uma multidão de diversão. Você tem uma multidão de tempo jogado fora... Com jogos na internet com, sabe, joguinhos lá no... Como é o nome daquele negócio de jogo? Xbox. Né? Tem outros nomes, não tem outros nomes? Tem Xbox? Quais são os outros? Playstation. PlayStation Quem sabe o Playstation e a multidão de jogos lá dentro está atrapalhando você. Mas eu digo pra você em nome de Jesus. Faça como, Zé, que eu reconheço que você não está conseguindo ver Jesus. E suba na árvore na árvore da humildade, na árvore da humilhação na árvore do quebrantamento suba na árvore querido suba na árvore, ele subiu na árvore no tema nosso dessa semana é quem governa a sua vida, quem governa a sua vida Jesus só pode governar quando ele entra Jesus só governa o que ele transforma eu disse isso ontem Jesus só governa quando ele tem autoridade para entrar na sua casa Jesus olhou para Zaqueu e disse hoje Zaqueu eu vou pousar na sua casa. Sabe o que significa? Eu vou lá, vou comer na sua casa. Vou ter tempo com você de comunhão. Eu vou dormir na sua casa, eu vou acordar na sua casa. Vou tomar café da manhã na sua casa com você. Vou ter momentos de comunhão com você. Deu para você entender isso? Jesus quer ter momento de comunhão contigo. Na tua casa, no teu trabalho. Ele quer bater papo com você, ele quer te ouvir. E ele quer falar com você. Jesus está te vendo aí. Suba na árvore do quebrantamento. Correndo, ele subiu numa figueira brava, para ver o que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu o Zaqueu. Zaqueu, desce de prece. Há uma coisa que Jesus quer fazer na sua vida e Jesus não quer esperar muito tempo. Ele quer uma transformação imediata na sua vida. Zaqueu, desce de prece. Zaqueu, desce de prece. Se há algo que Deus quer fazer na sua vida, é algo de pressa. Então, em nome de Jesus, se você recebe essa palavra, escreve aí, eu recebo. Que Jesus quer fazer algo de pressa na minha vida, hein? Jesus quer fazer algo de pressa. Desce aqui. Desce da árvore, eu tenho algo para fazer de pressa. Você recebe isso? Tiesca, recebe isso em nome de Jesus. É para você essa palavra. Miriam Maldez, é para você essa palavra. Jesus quer fazer algo de pressa na sua vida. Manda um coraçãozinho para o alto aí. Roseli Barbosa é algo de pressa. Sara Mariano, Elizabeth, é de pressa o que Deus vai fazer na sua vida. Priscila Coach, é de pressa o que Deus vai fazer. Cacilda Mariano, Zileia Prisco, Gabi, Denise, é de pressa. O que Deus tem a fazer na sua vida, Miriam, não vai demorar, de pressa. Cleonice, Rose, Maurício Menezes, é de pressa o que Deus vai fazer. Zileia, Miriam, Deus vai fazer de pressa. Josiane, é de pressa. Que Deus vai fazer, Denise. Deus vai fazer depressa. Recebe isso aí. É depressa. Escute o que eu vou dizer. Desce pressa essa aqui, ó. Porque hoje, o milagre é hoje, querido. O milagre é hoje, Jonilson. Milagre é hoje, Zilé. Milagre é hoje, Precioso, Milagre é hoje. Ai, o milagre é hoje, Ana. O milagre é hoje, Júlio Costa, meu amigo Julinho. Milagre é hoje. Denise, o milagre é hoje, Cleonice, o milagre é hoje, aquela porta que vai se abrir é hoje. Hoje Deus está movendo, pode ser até que você não veja, mas hoje a porta está sendo movida, é hoje. Quem recebe disso, ou quem diz aí, eu creio nisso, quem crê que o milagre vai vir hoje? Quem crê, fala para mim aí, diga, eu quero hoje. Mariné, você crê que é hoje? Márcia, você crê que é hoje? Denise, escreve aí, eu quero ver. Manda coraçãozinho para o alto se você acredita nisso. É hoje. Ele disse: é hoje. Daqui eu desce Zaqueu, porque me convém pousar na tua casa. Imagina Zaqueu ali, <risos> que estava querendo só ver Jesus passar. Gente, Jesus estava só querendo, Zaqueu só queria ver Jesus passar. Ele, para ele, bastaria apenas ver Jesus. Mas Jesus vai muito além daquilo que nós esperamos. Eu quero profetizar aqui na sua vida, Márcia, Marinéia, Daniel, Jesse, Denise. Eu quero profetizar, Miriam, na tua vida. Que Deus vai surpreender vocês. Jesus vai surpreender vocês. É. Miriam Gay, Deus vai surpreender você. Márcia, Jesus vai surpreender você. Ele vai surpreender você. Se mar, Jesus vai surpreender você. Você estava esperando apenas ver Jesus. Já bastava para você ter uma comunhão com Jesus. Mas Jesus vai além. Ele vai ter uma intimidade contigo como você jamais esperou. Como você nunca viu na sua vida ninguém. Com uma intimidade como essa. E para terminarmos assim, vendo isso. Apressando-se, ele desceu e correu com um júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo... Ele vai ser hóspede de um pecador. As pessoas vão dizer... A Jéssica não merece. A Anne não merece. A Preciosa não merece. A Diné não merece. Gente... A Zileia não merece isso. Oh meu Deus, o Djalma não merece, o Caio não merece isso. A Mariné não merece isso. E Jesus disse: Olha, eu vou entrar na tua casa, todo mundo dizendo que isso, como é que Jesus está fazendo isso na vida dele, na vida dela? Muitas pessoas vão ver o que Jesus está fazendo e está dizendo: Ah, Deus, você dá muito para ele e pouco para mim. Você dá muito para ele e pouco para mim. Ah, meu Deus do céu, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não te dá muito. Jesus te dá o que ele entende que é suficiente para você viver uma vida tranquila e em paz. Jesus quer te abençoar, Nete. Jesus quer te abençoar, Denise, Jess, Ana, Mariné. Jesus quer abençoar vocês. E a Bíblia diz, levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém eu vou restituir quatro vezes mais. Preste atenção. Sabe o que, que falavam de, de, de Zaqueu? Diziam que ele era um publicano, porque ele coletava impostos, ele, ele era um cara que talvez fosse injusto, ganhasse o seu dinheiro injustamente. Essa era a visão que as pessoas tinham dele. Talvez até não fosse, talvez até realmente ele não fosse. A verdade é que Jesus não pediu para ele fazer aquilo. Mas Deus, Jesus entrou, antes de entrar na casa dele, Jesus entrou no coração dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de Jesus fazer uma obra na sua vida, ele vai primeiro fazer uma obra em você. Antes de Jesus fazer uma obra lá na sua casa, no seu trabalho, e te dar o milagre que você precisa, ele primeiro vai fazer uma obra interna em você, no seu coração. Porque... Essa live de segunda até sábado é falando sobre o governo de Deus. E o que eu estou dizendo aqui para você e o que eu quero declarar aqui para você é que Jesus só governa aquilo que ele transforma. Primeiro ele precisa transformar você. Entrar no seu coração. Zaqueu está recebendo Jesus na sua casa, mas o coração dele já estava transformado. E ele disse para Jesus, Mestre, eu vou pegar metade dos meus bens. E eu vou... Dividir entre os pobres. A cidade de Jericó era uma cidade pobre. A cidade de Jericó era uma cidade destruída, re reconquistada pelos judeus. E ela, ao longo de alguns séculos, estava sendo reconstruída. Mas ainda havia pobreza. O Império Romano havia se instalado, mas ainda havia pobreza. E ele vai pegar aquele recurso, aqueles... Recursos que ele tem. E vai dividir entre os pobres. Não sei se isso ia fazer muita diferença na cidade. Mas a verdade é que quando a gente resolve fazer o bem, a gente pode não fazer diferença para todo mundo no mundo. Porque hoje nós já somos quantos bilhões de pessoas? 7 bilhões? Quase 8. Quase 8 bilhões já. Quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu não vou conseguir mudar 8 bilhões de pessoas no mundo. Mas eu farei a diferença naqueles que eu tocar. Naqueles que eu tocar. Aquilo que Deus me deu tem que ser compartilhado. Aquilo que Deus te deu tem que ser compartilhado. Aquilo que Deus está fazendo com você vai ser compartilhado. Ele pegou a metade de seus bens. Porque o que Deus fez com o Zaqueu foi enriquecê-lo. Então ele vai e pega a metade dos seus bens e ele compartilha. Ele não podia dar outra coisa. Ele não podia talvez dar o um evangelho. Ele não podia talvez dar uma pregação. Ele não podia dar talvez... Ele não tivesse outra coisa. Ele disse, o que, que eu tenho aqui? Ele falou, eu não tenho dinheiro. Eu vou pegar a metade desses bens. E eu vou dividir. Oh, querido, que coisa linda. Jesus antes de transformar tudo, transformou ele. Jesus, então, diz para <risos> O que eu acho mais lindo aqui é o seguinte. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus vai dizer quando ele diz isso. Jesus diz assim para ele. Zaqueu disse, Senhor, eu vou dar aos pobres. Se eu defraguei alguém, eu vou, eu vou também restituir. Jesus diz assim, hoje veio a salvação a essa casa. Pois também esse homem é filho de Abraão. Aqui tem algumas coisas que às vezes nos passam a desapercebido, Nos passam desapercebido. Você sabe o que significa ser filho de Abraão na Bíblia? Ser próspero. Ser filho de Abraão na Bíblia não é só ser judeu. Mas é ser próspero. Porque Deus prometeu a Abraão prosperidade. Sabe o que Jesus está dizendo quando viu ele semear na vida dos pobres, na vida dos outros? Jesus viu. Aqui tem um cara que é filho de Abraão. É um cara que não é mão fechada. É um cara que Deus... Abraão deu seu filho no altar. Para que ele tivesse... Ele deu um cordeiro. Deus pediu o filho de Abraão para que ele pudesse ganhar uma nação. Deus queria testar o coração de Abraão, para ver se Abraão podia ser pai de uma grande nação. E como é que ele testou? Se eu quero uma nação, eu vou sacrificar um filho. E ele pega então o um filho e leva para o altar. E Jesus lá no altar, Deus lá no altar, tira Isaac do altar, que seria sacrificado. E Deus dá a ele um cordeiro, que simboliza Jesus. Deus entregou seu filho Jesus para ter um reino para si. O reino de Deus foi implantado mediante a morte e o sacrifício de Jesus. Deus viu, Jesus viu isso na vida de Abraão. Abraão, ele sacrifica para receber em troca. Ele sacrifica, ele sabe sacrificar para receber em troca. Olha que coisa mais linda eu vou dizer para você. eles Hoje a salvação entrou nessa casa. Sabe por que Jesus percebeu salvação na vida de Zaqueu? Porque Zaqueu foi transformado na hora que aceitou a Jesus a entrar na sua casa, na sua vida. Quando ele reconhece que Jesus é o Messias e recebe ele na sua casa, ele estava aceitando a salvação de Deus. E salvação transforma nosso comportamento. Quem é transformado por Jesus nunca mais será o mesmo. Jesus viu uma transformação legítima. Não foi porque ele doou o dinheiro, mas foi a transformação que ele fez. Não é porque você doa dinheiro para alguém que você é filho de Deus. Mas sim porque você foi transformado. E disse, aqui está. A salvação chegou nessa casa. Tem um filho de Abraão aqui. Nós somos chamados filhos de Abraão pela fé em Jesus. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu foi transformado em filho de Deus. Por Jesus Cristo. Por meio de Jesus. Efésios 2, de 8 em diante, diz. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Graça é favor e merecido. É por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Jesus transforma você para que as boas obras aconteçam na sua vida. Essa palavra é para você hoje. Essa palavra é para entrar no seu coração. Essa palavra é para entrar na sua vida. Essa palavra é a palavra que Deus me deu hoje. Para Jesus governar a sua vida, ele precisa ser Senhor da tua vida. Você precisa ser filho de Deus. Precisa aceitar Jesus entrar no seu coração, na sua vida. Precisa ter fé em Jesus. Precisa buscá-lo de todo o teu coração. Como Bartimeu fez, o cego. Mas como também Zaqueu fez, o baixinho. E um não via fisicamente. O outro não vinha porque pessoas estavam na sua frente. Eu não sei o que te impede de ter intimidade com Jesus. Se é a cegueira espiritual... Ou se mesmo sendo espiritual, tem outra multidão que te serve, Multidão de amigo, multidão de afazeres. Tem gente que mesmo sendo crente, ele não tem intimidade com Jesus. Eu vou dizer por quê. Não tem intimidade com Jesus porque ele tem tanto trabalho para fazer. E às vezes é até na igreja. Ele trabalha tanto na igreja, ele serve tanto a igreja, que esquece de servir ao rei dos Reis. Ele está tão íntimo do pastor da igreja e da igreja. Mas ele não tem intimidade com o Senhor dos senhores. Então fica o meu alerta aqui. Quem governa você? Quem governa você? Deus abençoe você. Tenha um restante de tarde maravilhoso. Guarde essa palavra no, meu coração, no seu coração. E quero te pedir, eu não estou sorteando nada essa semana. Agora, eu não quero que você comente para ganhar alguma coisa. Eu quero que você comente para fazer a obra de Deus. Quando você sair daqui, eu vou colocar lá na minha, na minha, na, no, no, no meu feed... Essa palavra que eu dei aqui, entra lá e marque as pessoas. Diga assim, que palavra poderosa do doutor Djalma, do pastor Djalma. Venha ouvir quem governa a sua vida. Marque umas três pessoas. Não faça só isso quando eu estiver sorteando livros. Faça isso também quando eu não estiver sorteando nada. Para mostrar que você ganha, que você ganha quando almas se convertem. Quando vidas são transformadas, quando a palavra é pregada. Não faça as coisas só pensando em você. Quem te governa? É o livro que você ganha? Quem faz você ter atitudes? São as coisas que a gente te oferece? Ou será que o Espírito de Deus também se move em você? Então entre lá no meu feed e faça isso. Você que não faz parte do meu clube de inteligência, hoje é o dia de você entrar. Eu quero treinar você nas habilidades espirituais. 478 reais por ano. Você investe no meu ministério, na pregação da palavra, no meu ensino, mas também eu mentorio você por um ano, para que eu te ensine e te ajude a você crescer. Se você quiser fazer isso, é muito simples. Baixa o meu aplicativo no iOS, na, no app da, da Apple Store, ou no Android, no app do Android, no Play Store. Baixa o meu aplicativo, entre lá em, em Clube da QS e assine. Ou então vem aqui no meu perfil. Tem ali, um link, tri, tem ali uma, uma, um link da bio. Clica ali e procure. Clube da QS. Assine o meu clube. Incentive. Porque quando você assina o clube, mesmo que você não goste de estudar. Pastor, eu não gosto de estudar não, mas eu quero incentivar o senhor a pregar o evangelho do jeito que o senhor prega. Eu acho que como o senhor prega, alcança muitas pessoas. Você quer me ajudar? Então assine o Clube da QS. Beijo no coração. Fique na paz. Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir? o café com o Djalma. Uma palavra, uma bênção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o modo que é essa.